0: אנחנו מלאים בכל כך הרבה ניגודים, יש לנו מצד אחד שאיפות נעלות, רוצים להתקדם, לעלות, לפרוח, לעלות בעבודת השם, אין שבין אדם למקום, בין אדם לחברו, מצד שני אנחנו חווים בפועל לפעמים אכזבות כאלה קשות, אנחנו לפעמים רוצים להתעלות ומתרסקים על קרקע המציאות. אני רוצה לעסוק היום, יהודים יקרים, בשאלה מי אנחנו באמת, מהי, המ... מהי המהות האמיתית שלנו, המהות שלנו זה האכזבות הקשות שאנחנו סופגים בפועל או הציפיות הגדולות שלנו מעצמנו. אני אתן דוגמה, לפני שבוע שעבר זה היה, בתחילת שבוע שעבר, ניגש אליי יהודי, חלקכם אפילו מכירים אותו, ניגש אליי ואמר לי קיבלתי החלטה קיבלתי החלטה שאני פשוט מחייב את עצמי. שלוש פעמים ביום לבוא להתפלל שחרית, מנחה וערבית. עד היום זלזלתי בזה, הייתי מתפלל לפעמים פעם ביום, פעמיים ביום. מהיום קיבלתי החלטה, שלוש פעמים ביום בבית הכנסת. התמדתי בזה בדיוק יומיים. אחרי יומיים נפלתי לבור כל כך עמוק, ככה הוא אומר לי. והוא שואל אותי, אז אולי אני אפסיק להתפנטז, אני חושב, אולי נעלה, נתקדם, אולי פשוט להפסיק לדמיין, למה לי לפנטז ולפנטז אחרים שאני, באמת המהות שלי, אני שפל וירוד וגמרנו. רבותיי, לכל אחד מאיתנו יש את הדילמה הזאת, גם אם לא נפלנו לבור כל כך עמוק, אבל לכל אחד מאיתנו... יש את הדילמה הזאת, מי אנחנו? אנחנו רוצים להתעלות ולשגשג, ובפועל אנחנו לפעמים חווים משברים ונפילות קשות. אז מי, אתה, מי אנחנו באמת? יהודים יקרים, חסידים, אז נדמה לי שהפעם, הפרשה שלנו, ממש יכולה לתת לנו תשובה אמיתית לשאלה מי אנחנו ומה אנחנו. התורה עוסקת, פרשת ראי, התורה עוסקת. ובין היתר התורה מדברת על הרבה נושאים כמובן, אבל הפרשה גם עוסקת בעיר הנידחת. מקרה כל כך קשה, מקרה כל כך שפל, עיר שלמה חוטאת, ולא סתם חטא, עיר שלמה חוטאת בעבודה זרה, רחמנא ליצלן, כן? מיותר להזכיר שעבודה זרה זה החטא הכי חמור, החטא הכי נורא שאפשר להגיע לשם, שאפשר ליפול לשם. עיר שלמה עובדת עבודה זרה, או לא עיר שלמה, בכל אופן רובה, רוב התושבים עובדים עבודה זרה. והתורה מפרטת מה עלינו לעשות במקרה כל כך נורא. יש דינים, התורה מפרטת, מצווה את בלתי נגדו לבדוק, לחקור, ואם באמת כל העיר, או לפחות רובה עבדו עבודה זרה, אז צריך לקחת את כל, את כל העובדים, את כל אלה שעבדו עבודה זרה, ולהרוג אותם. והתורה מצווה לא רק זה, אלא לקבוץ את כל השלל, לקחת את כל הנכסים, גם של אלה שעבדו עבודה זרה, ולקחת אפילו את הנכסים של אלה שבכלל לא, לא התקרבו לעבודה זרה. את כל הנכסים לשרוף באש. ככה התורה מפרטת לנו. בא על זה הגמרא במסכת סנהדרין ואומרת דבר מעניין יהודים יקרים. בא זה הגמרא במסכת סנהדרין ואומרת ככה. מתי דנים, מתי באמת עושים את כל הדין של העיר הנידחת, מתי הורגים את העובדים ושורפים את כל השלל, אומרת הגמרא ככה: רק אם אתה יכול, אם באפשרותך, לשרוף את כל השלל של העיר. אם יש באפשרותך לשרוף את כל הנכסים, הכל בכל מכל כל, את כל הנכסים. אבל אם יש פריט אחד שלא הצלחת לקבץ, אם יש פריט אחד שאתה לא מצליח לשרוף, אין, לא מקיימים פה את דין עיר הנידחת. עוד הפעם רבותיי, הגמרא במסכת סנהדרין לומדת מהפסוק ואת כל שללה תקבוץ. ואת כל שללה, הגמרא לומדת פה שיש פה מהמילה כל, שאת דין עיר הנידחת אתה מקיים. אתה עושה את כל הסדר שהתורה אומרת, רק אם אתה מצליח לקבץ את מה? רק אם אתה מצליח לקבץ את כל השלל. אבל שוב, אפילו פריט אחד, אפילו דבר קטן, אפילו עץ. לא הצלחת לקבץ ולשרוף, לא דנים דין עיר הנידחת, לא עושים את כל מה שכתוב פה. ממשיכה הגמרא ואומרת, תשימו לב חסידים. יהודים יקרים, אז תשימו לב מה ממשיכה הגמרא ואומרת. אם ככה יוצא, שבעצם אף פעם לא נדון את דין עיר הנידחת. Huh? כן, כן, ראובן, אתה צודק, אבל אתה צודק, ראובן אומר שנכון, מעולם, הגמרא אומרת שמעולם לא, לא קרה, מעולם לא היה כזה דבר, מעולם לא הייתה סיטואציה כזאת של עיר שלמה שעבדה עבודה זרה, נכון, אבל הגמרא פה אומרת יותר מכך, תשים לב ראובן החסיד, לא רק שלא היה מעולם אלא אומרת הגמרא שגם לא יכולים, לעולם אתה לא יכול לקיים את זה. לא רק שלא היה בפועל, אי אפשר להגיע לסיטואציה כזאת של עירה נידחת. למה? שוב, בשביל שנדון ונקיים את המצווה שאומרת לנו התורה. מה עושים בכזאת סיטואציה נוראה? בשביל לקיים את הדינים צריך לקבוץ את כל השלל, את כל הנכסים ולשרוף את הכל. אבל אני באמת, הרי כמובן, לא יכול לשרוף את הכל. למה אני לא יכול לשרוף את הכל? אומרת הגמרא, רגע, ומה תעשה עם המזוזות שנמצאים בעיר? מה תעשה עם המזוזות שנמצאים על פתח הדלת, על פתח הבית? איך תשרוף את המזוזות? מותר לשרוף מזוזה. ברור שאסור. דרך אגב, גם את זה לומדים מהפרשה שלנו, כן? כתוב בפרשה בתחילתה: "לא תעשון כן להשם אלוקיכם". אסור כמובן להשחית שום דבר, אסור להשחית שום דבר שקשור לקדוש ברוך הוא, בטח לא לשרוף רחבנא ליצלן. אז תשימו לב, אומרת הגמרא פה דבר מעניין. תשימו לב, תשים לב, ראובן, שוב, לא רק שטכנית מעולם לא הייתה כזאת סיטואציה שנקראת טירנידה אחת, אלא גם לא, אין מצב, לא יכול להתרחש כזה דבר. למה לא יכול להתרחש? שוב, שבגלל, בשביל שנדון ונעשה את הדינים שאומרת לנו התורה. בעיר הנידחת, אני צריך לקחת את כל השלל ולשרוף את הכל. אבל אני לא יכול לשרוף את הכל. למה אני לא יכול לשרוף את הכל? כי מה? כי את מה? את המזוזות שנמצאות בעיר, אם יש עוד ספרי קודש ודאי שלא, אבל גם את המזוזות שנמצאים בעיר אני לא יכול לשרוף, זאת אומרת אני לא יכול לשרוף, את כל השלב אני לא יכול לשרוף כי יש המון מזוזות. ולשרוף את הכל ללא המזוזה, ללא המזוזות גם אי אפשר, למה? כי התורה אומרת לך לשרוף את מה? לשרוף את, את כל שללה. אז אף פעם בעצם אי אפשר לקיים את דיני עיר הנידחת. מעולם לא הייתה וגם לא יהיה כזה דבר, לא יכול להיות כזה דבר. ופה נשאלת, רבותיי, חסידים יקרים, ופה בעצם יש לנו שתי שאלות. א', אם לא יכול להיות כזה דבר, אז למה התורה עוסקת בזה בכלל? התורה כותבת לך פרשה שלמה. התורה מקדישה לזה כמה וכמה פסוקים. מה יקרה במקרה, בסיטואציה כזאת וכזאת, ומה מוטל עליך לעשות? התורה מקדישה לזה כמה וכמה פסוקים, ובפועל אומרת הגמרא שאתה באמת לא יכול לקיים את הדינים הללו בכלל. למה אתה לא יכול לקיים את הדינים? לשרוף את כל השלל, אתה לא יכול, כי יש שם מה, כי יש שם מה, מזוזות. לשרוף את הכל ולהשאיר את המזוזות, ואת המזוזות לא לשרוף אתה לא יכול. כי מתי אתה מקיים את דין עיר הנידחת? כמו שאמרנו, רק כשאתה שורף מה? רק כשאתה את כל השלל. אז למה התורה, אז על איזה סיטואציה מוזרה התורה מדברת? למה התורה כותבת לנו את זה בכלל? ועוד דבר, מה? כן, 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 זה מה שאני רוצה לשאול, צודק. צודק יהודה, נכון? הרי מי אמר לגמרא בכלל שיש שוב המזוזות? אומרת הגמרא, תשימו לב חסידים, חסידים תשימו לב, מה אומרת את הגמרא? אתה לא יכול לשרוף את כל השלל, אין מצב, אין אפשרות שתשרוף את כל השלל, למה אתה לא יכול לשרוף את כל השלל? <אז> כי מה? כי אתה לא יכול לשרוף את המזוזות, את המזוזות הרי אסור לשרוף, שוב כתוב בתורה לא תעשו כן להשם אלוקיכם, מכאן לומדים שאסור לשרוף ולהשחית שום דבר שקשור לקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לשרוף את הזאת, אבל אולי באמת אין שום מזוזות. הרי לא מדובר פה על עיר של צדיקים גדולים מדי, נכון? לא מדובר על עיר של צדיקים. התורה מדברת על עיר שהיא דרדרה בצורה ירודה לגמרי. עיר שכולה חוטאים, בכל אופן רובה חוטאים. רובה חוטאים. אז אולי באמת... אולי באמת עיר שכולה עבודה זרה, ואין שם מזוזות, אין שם שום ספר קודש, אין שם שום חפץ קדוש, לא מזוזות ולא תפילין כמובן, ומה? ואתה יכול מה? ואתה יכול לשרוף את כל השלל, לשרוף את כל הרכוש. הגמרא קובעת שאי אפשר לשרוף, כי מה אתה עושה עם המזוזות? אבל אולי באמת אין מזוזות, ואתה שורף את הכל, והכל בסדר. לא ממש בסדר, אבל כביכול, אתה יכול לקיים את המצווה של עיר הנידחת. אלא יהודים יקרים, יהודים יקרים, שתי הקושיות שתראה ששאלנו, בעצם אחת מתרצת את השנייה, מה שהתורה רוצה לומר לנו, מה שהתורה רוצה לומר לנו פה על פי הגמרא במסכת סנהדרין, רוצה לנו, לומר לנו דבר נפנה, היא בעצם עונה על השאלה זוכרים, שאלנו, מה שלנו, <אח> מה המהות של כל אחד ואחד מאיתנו, מה המהות שלנו? האם אנחנו, המהות שלנו זה השאיפות הקדושות שלנו, או החוויות שאנחנו חווים בפועל, הנפילות שאנחנו חווים, הירידות הקשות שלנו? אז תשימו לב, התורה מדברת על מצב מאוד מאוד נורא. שעיר שלמה הידרדרה וירדה למצב כל כך כל כך ירוד. אבל באה התורה ואומרת לך, דע לך. באה התורה ואומרת לך, באה התורה ואומרת לך... באה התורה ואומרת, דע לך מה המהות האמיתית של יהודי. בדיוק התורה מדברת על סיטואציה כזאת. יהודים, עיר שלמה אפילו, שכולה או רובה יידרדרו למצב הכי גרוע שיכול להיות, למצב איום ונורא, עובדי עבודה זרה. באה התורה ואומרת, אתה חושב שהם מנותקים? אתה חושב שזה המהות שלהם שהם עובדי עבודה זרה? אז דע לך שלא. דע לך שהמהות האמיתית שלהם זה מה שיש להם על פתח הבית. על פתח הבית לפני שהם עבדו עבודה זרה, לפני שהם יידרדרו למצב, למצב העגום והקשה הזה, לפני שהם ירדו לשאול כל כך, כל כך קשה, לשאול כל כך קשה, לפני זה הם כתבו והכריזו על פתח הבית, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. המהות האמיתית של יהודי, רבותיי, המהות האמיתית של יהודי זה הנפש האלוקית שבו. המהות האמיתית של יהודי זה שהוא דבוק וקשור בקדוש ברוך הוא, ואת זה אי אפשר לנתק ממנו. נכון שהוא נפל, נכון שהוא נפל בצורה קשה מאוד, נכון שהוא עשה את העוון הכי הכי גדול, הוא עבד עבודה זרה, אבל זה, זה משהו ש... זה, משהו ש, זה, 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 זה לא המהות האמיתית שלו, זה משהו שאנחנו יכולים למחוק, זה משהו שאנחנו יכולים להפריד אותו, המהות האמיתית שלו זה שהוא קשור בקדוש ברוך הוא. תלמידים חסידים, היה לי דוד, היה עסקן גדול, היה שליח גדול של הרבי, קראו לו הרב ברקה וולף. בין היתו היה לפני פסח, הוא היה מגיע לכנסת ומחלק שמצות מצות לשרים, לח לחברי הכנסת, לכל העובדים. יום אחד הוא מגיע לכנסת ובדיוק שולמית אלוני, עליה השלום, מי שזוכר אותה, כן, היא לא הייתה מה... היא לא ייצגה את המפלגות הדתיות בכנסת. הוא הגיע בדיוק לכנסת לחלק מצות והיא הייתה באיזה נאום. נגד הדת, נגד, נגד דתיים, וכדרכה היא נע... נעמה שם בשצף קצף, נעמה ככה, לא נעים לומר, עם הרבה הרבה, הרבה הרס נגד, נגד היהדות. כשהיא סיימה, יורדת מהפודיום, מסתובבת במסדרונות והיא רואה את דוד שלי ברקה. היא צועקת לו, ברקה, אני צריכה מצות, תביא לי מצות עוד מעט פסח, הנכדים שלי יבואו לליל הסדר, אני צריכה מצות בשבילם. אז הוא שואל את הגברת אלוני, איך זה מסתדר עם כל מה שדיברת עד עכשיו? זה לא... הבקשה שלך למצות לא ממש תואמת את מה שנאמת מקודם לפני כמה דקות. היא אומרת לו, ברקה תעזוב, זה פוליטיקה. משאני יושב ראש מרצ, אני צריכה לנאום לפעמים דברים לא כל כך נעימים, וצריכה לפעמים לנאום נגד היהדות, אבל זה פוליטיקה. אבל מצות אני צריכה. יהודים יקרים, זה בדיוק מה שהתורה אומרת לנו. התורה מדברת פה על מצב, פה התורה מדברת על מצב של עיר הנידחת. אתה רואה יהודים שירדו למקום כל כך נמוך. אומרת לך התורה, אל תתבלבל יהודי. אל תתבלבל. נכון, נדבק בהם הרבה לכלוך. עברו על דברים נוראים ביותר, אבל אל תתבלבל תפריד בין המהות לבין מה שנדבק בו. תפריד בין הדבר האמיתי לבין, לבין הדמה. היה אחד השלוחים של הרבי הקודם, אחד השלוחים של הרבי הקודם קראו לו הרב שמואל לויטין. היה מסתובב בשליחות הרבי הקודם מכפר לכפר, ממקום למקום, ומחזק ומעודד יהודים, מחזק אותם במצוות, בתורה, מחזק אותם באהבת ישראל. יום אחד פגש אותו יהודי. שאל אותו, רב שמואל, אתה יכול להסביר לי מה הביזמה שלך? מה אתה עוסק? אתה מסתובב ממקום למקום, מה אתה עוסק? אומר לו רב שמואל, אני סופר. רב שמואל, אתה סופר? איפה הקולמוס? איפה הקלף? מה פורש שאתה סופר? בשביל להיות סופר צריך לשבת במקום אחד, לא להסתובב מכפר, מכפר לכפר, בשביל להיות סופר אתה צריך לשבת, שיהיה לך קולמוס וקלב, לכתוב ספר תורה, תפילין או מזוזות, אני לא רואה שאתה סופר. אומר לו, נכון, אני אבל סופר מסוג אחר. כמו שסופר, חלק מהתפקידים של סופר לא מספיק זה שהוא כתב את ספר התורה, אתם יודעים, לא מספיק לכתוב ספר תורה, גם צריך להגיע אותו, לוודא שלא חסרה בו נכון? כי אם בספר תורה, בספר תורה יש מעל 300 אלף אותיות. אבל אם בספר התורה חסרה אות אחת, בוא נאמר שבפרשת נח חסרה איזו אות מסוימת. אי פרשת רעי, גם פרשת השבוע. יבוא איזה מישהו וישאל, רגע, מה הקשר? פרשת נח חסרה אות. אנחנו עכשיו בכלל לא בחומש בראשית, אנחנו בחומש דברים. לא, 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 אם חסרה אות בנוח, אי אפשר פרשת רעי. כי כל הספר זה אמורות אחת. אומר לו רבי שמואל, זה הביזנס שלי. כל יהודי, בעם ישראל יש הרבה 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 יהודים, ברוך השם יש הרבה יהודים. כל יהודי הוא קדוש כמו אוטס, אבל אם חס ושלום יהודי אחד ייעלם לעם ישראל, אם חס ושלום יהודי אחד יתנתק, הבעיה היא לא רק שלו בלבד. הבעיה היא לא רק של המשפחה שלו, הבעיה היא של העם היהודי כולו, בדיוק כמו בספר התורה. שאות אחת חסרה, הבעיה היא לא רק בפרשה הזאת, אלא בכל הספר. יהודי אחד חס וחלילה, אם הוא יתנתק, אם הוא יימחק מעם ישראל, לכל, החסר הוא של העם היהודי כולו. ואני מאוד מאוד משתדל ששום יהודי, ששום אות לא תימחק חס ושלום מהספר התורה, מהספר של עם ישראל, שום יהודי לא יחסר חס ושלום. ככה אומר רבי שמואל לאותו לא יהודי ששאל אותו. אחרי שרבי שמואל, אותו רבי שמואל הביתי, הגיע ופגש את הרבי הקודם של חב"ד, רבינו יוסף יצחק שנאוסון. הוא מספר לו, אותו רבי שמואל מספר את זה לרבי, שאל אותי יהודי, מה התפקיד שלך? וככה מספר רבי שמואל את כל הדו-שיח ביניהם. אמרתי לו, כל יהודי הוא קדוש כמו ואני מאוד משתדל ששום יהודי, ששום אות לא תחסר לעם ישראל חס ושלום. הרבי רבינו יוסף יצחק, שהיה כל כולו אש להבה של אהבת ישראל, מאוד מאוד נשמע, מאוד נהנה לשמוע את התשובה של רבי שמואל לאותו יהודי. חיוך גדול עלה על שפתיו הקדושים, אבל הוא לפתע נהיה רציני ואומר לו, רבי שמואל, אתה צודק. כל יהודי הוא כמו אות. כל יהודי הוא קדוש כמו אות, ואף הרבה יותר מכך. אבל לא כמו בספר התורה. אלא כמו אות בלוחות הברית. הוא מסביר לו, בספר התורה, האות כתובה בדיו על גבי קלף. לוקחים דיו וכותבים, עם הדיו כותבים על הקלף. בלוחות הברית לא כותבים בדיו על הלוח. חוקקים בתוך הלוח, וכך נוצרת האות. האות שכתובה בספר התורה, עם הזמן, יכולה קצת... עכשיו קצת פתאום היא מטשטשת והיא יכולה אפילו להימחק לגמרי. אבל אות חקוקה, אות שחקוקה בלוח חסידים, נכון? אין מצב, היא לא יכולה להימחק. אין מצב שהאות נמחקת לגמרי, ממש לא. כי האות היא חלק בלתי נפרד מהלוח. יכול להיות שהאות מתכסה בלכלוך, בזוהמה, זה יכול להיות. אבל גם אם, אלוכלה, גם אם האות מכוסה בלכלוך, בלכלוך ובלכלוך, אפילו אם היא מכוסה בלכלוך גס, אבל האות קיימת, היא רק מכוסה, אבל האות קיימת. זה בדיוק יהודי. גם אם אתה רואה אותו מלא בלכלוך, הוא לא מחוק חס ושלום. האות קיימת. היהודי, הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא קיים במאוד מאוד. לפעמים אנחנו צריכים להוריד את הלכלוך, להסיר את הלכלוך, לנקות את האות, תסיר את האבק, תסיר את הלכלוך, ואז פתאום תראה איך האור היא, איך, איך האות, תאיר ותזרח. זה בדיוק יהודי. יהודי לא יכול להתנתק מהקדוש ברוך הוא. והתורה בפרשה שלנו במיוחד מדברת על מצב הכי ירוד, על מצב הכי קשה. גם יהודי שעבד עבודה זרה, גם עיר שלמה שנפלה לתהום קשה מאוד מאוד, גם אם זאת הסיטואציה אומרת התורה, תשים לב. נכון, אבל זה לכלוך שדבק בהם, זאת לא המהות. מהי המהות? המזוזה שעל פתח הבית. לגמרא ברור שיש מזוזה על פתח הבית, כי יהודי הוא אות חקוקה. יהודי זה לא אות כתובה, יהודי זה אות חקוקה. יהודי והקדוש ברוך הוא זו מהות אחת. חסידים יקרים, בואו דבר ראשון בואו נביט, כל אחד יביט על עצמו. כן, 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 יצחק, תביט על עצמך, שמעון, תביט על תמיד, יש את המהות האמיתית שלך, יש את המהות האמיתית שלך, ויש את הלכלוך שדבק בך. אל תתבלבל ביניהם, אל תתבלבל ביניהם, תפריד. גם אם אני נופל, זה לכלוך בי, לא זה כך תביט על אחר. גם אם אתה גם אם אתה רואה יהודי שנדמה לך שנפל, נפל קשה מאוד. גם אצלו תפריד בין המהות לבין הלכלוך והזוהמה שדבקה בו. בואו נסתכל על כל יהודי למהות הפנימית. בואו נסתכל על כל יהודי, על איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו. אז, בעזרת השם, כאשר נסתכל על הפנימיות של יהודי, הקדוש ברוך הוא גם מסתכל על הפנימיות שלנו, ויביא אותנו למה שאנחנו כל כך כל כך שואפים לגאולה האמיתית והשלמה. תודה רבה יהודים.